0: El plan de marketing, ya que te voy a hablar, se apoya en tres o cuatro pasos que son. Publicas tus trabajos. Otros usuarios los encuentran. Se interesan por ellos y contactan contigo. Tú, pues te comunicas con ellos. Hay la fase esta de, de los presupuestos. Si sale la obra, ya tienes una obra más que publicar que otros usuarios van a encontrar, que contactarán contigo. Vale, es como un círculo. Pero yo lo veo más que como un círculo, como una espiral en el sentido de que en este recorrido que hacemos de publicar nuestros trabajos a aparecer delante de potenciales clientes, ¿eh? tú siempre puedes ir ajustando hacia los trabajos que más te gusten que más rendimiento le saques, con los que más disfrutes, que más luzcan, que consigan clientes más interesantes para ti. Bueno, o sea, no es un círculo cerrado porque eso suena a rueda de hámster, sino más bien es un, una, una elipse, una espiral, mejor dicho, una espiral que va, que va pivotando y tú puedes ir regulando. De acuerdo. Entonces, el primer paso es publicar tus trabajos y aquí. Pues hay dos posibles situaciones una bien que estés empezando y no tengas trabajos que publicar. Y otra que sí que los tengas, pero también hay otra posibilidad que es que tengas trabajos, pero no te apetezca captar más clientes de esos trabajos, sino que quieras rotar otro tipo de producto. ¿no? Por ejemplo, supongamos que tú haces reformas de apartamentos pequeños y quieres aspirar a poder hacer viviendas unifamiliares y nunca has tenido la oportunidad de hacer viviendas unifamiliares completas. Puede ser un caso. Entonces, así ahí lo tratarías de la misma manera. Casi como si empezases de cero, casi porque no, no es así, pero esa sería un poco la idea. no Es decir, o ya tienes trabajos que lucir o no los tienes porque estás empezando o porque todavía no los has hecho, pero es igual. Lo que nos permite Internet es publicar contenido. ¿Sí? Siempre va a ser más convincente un contenido existente que se vea real es decir fotos de una vivienda familiar que ya hayas construido y que puedas plasmarlo y decir yo ya he hecho esto. De acuerdo, eso me recuerda, por ejemplo, a Cristal Chafiras. Si tú buscas escalera de cristal en Google, vas a ver la escalera de Cristal Chafiras, no hay otra. Pones escalera de cristal ¿eh? y está ella, esa escalera. Claro, seguramente hay muchas cristalerías que son capaces de hacer una escalera como esa, pero no es lo mismo decir yo he hecho esta escalera a decir yo puedo hacer escaleras como esas, pero cuando no tienes contenido, no te queda más remedio que empezar diciendo yo puedo hacer cosas como esas. Acuerdo y para eso podemos utilizar la web. Para decir, yo puedo hacer viviendas unifamiliares o yo entiendo que las viviendas habría que hacerlas así, así, así. Claro, que no lo hayas hecho nunca no quiere decir que no sepas cómo plantearlo, de acuerdo? O sea, Yo hago páginas web de empresas de construcción, hago páginas web de aparejadores, de arquitectos. Si de repente viene un ingeniero industrial que quiere promocionar un servicio, aunque yo no haya hecho ese servicio, esa página web de ese servicio específico, puedo orientarle, vale. pero siempre es mucho mejor que te diga yo ya hice cinco páginas web para ingenieros industriales y mira los resultados que están obteniendo. Cambia la película, pero por algún sitio hay que empezar. De acuerdo, entonces utilizamos nuestra web para publicar contenido. De nuestro trabajo, insisto, puede ser trabajo que ya tengamos mucho mejor. ¿Mm? Puede ser trabajo que queramos realizar. En cualquier caso, siempre va a ser trabajo que queremos que nos contraten. No se trata de poner todo lo que hacemos. Se trata de publicar y trabajar, aunque sea de esta manera medio ficticia en cosas que queremos hacer, porque si no corres el riesgo de que te vuelvan a contactar para eso que no quieres hacer. Supongamos que tú eres una empresa de reformas y, y haces mucha chapuza pequeña y mucho cambio de bañera por plata de ducha y oye no pasa nada. Pues si te ganas la vida así, pues estupendo, pero a lo mejor te apetece hacer otro tipo de obras. No pongas que haces cambios de bañera por plato de ducha, salvo que tengas mucha escasez y necesidad de seguir contactando clientes para eso. Lo ideal es utilizar la web para captar clientes para eso a lo que tú quieres que cam quieres cambiar, porque los del plato de ducha y la bañera ya seguramente ya te están llegando sin que tú hagas nada por el boca a boca o por lo que sea de un vecino a otro. Oye, quién te ha hecho ese trabajo tan fantástico? Pues fue fulano, pásame el teléfono y ya está. Lo que estamos es utilizando la web para llegar a más gente. Gente que no te conoce, no sabe que existes y a lo mejor está en la calle de atrás, pero la gente busca en dónde, en Internet, entre otras cosas, porque a lo mejor ni, tampoco tienes trabajo ta, eh, un local físico. Vale, entonces utilizamos la web para publicar nuestros trabajos. Segundo matiz importante, no se puede poner el trabajo en la web de cualquier manera, porque si lo pones de cualquier manera, me refiero, no te van a encontrar si no está pensado para aparecer en Google. Tú puedes exponer tu trabajo en múltiples sitios. Lo puedes hacer en Instagram, en TikTok, si eres muy moderno, en vídeos en YouTube, en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, en tu perfil de, de Facebook privado, en la página de Facebook, donde tú quieras. Pero una de las mejores opciones que yo veo es aparecer en Google, porque en Google la gente busca solucionar problemas, va de una forma activa. No es lo mismo que alguien te llame por teléfono y te diga Oye, usted quiere hacer una reforma y te, y te cuelga el teléfono a que esa misma persona quizá dentro de tres meses tenga una necesidad de ampliar un dormitorio porque ha tenido un hijo o lo que sea, o le va a venir un, un pariente y necesite hacer una reforma. Entonces él a dónde va a acudir? Él va a acudir a Google, que es donde acude todo el mundo. Entonces siempre es más interesante aparecer y que sea el cliente el que contacte contigo. Es otra posición distinta. Por muy amable que seas, por muy educado, por muy, muy buena intención que tengas con tus clientes, siempre es mejor que el cliente venga a ti porque te va a prestar más atención a lo que vas a decir, a que si tú vas a ofrecerle algo que en este momento no necesita. De acuerdo, seguimos girando en la espiral. Esos posibles clientes te han encontrado y ahora contactan contigo. Por lo tanto, la web también tiene que estar preparada no solo para aparecer en Google, sino para facilitar el contacto ¿Mm? y esto, pues también habría mucho que hablar sobre ello. Primero, tienes que colocar el contenido de forma que aparezca y para eso hay que intentar ser específico, vale, en vez de publicar páginas tipo portfolio que es lo que hace la mayoría de las empresas. Tienes que publicar los trabajos concretamente, como si cada URL de tu web, cada página, atacase una necesidad en concreto. ¿Vale? Reforma de baño, reforma de cocina, reforma de ático, reforma de chalé, construcción de vivienda unifamiliar. Cada página web, yo lo llamo webercial, es un comercial que trabaja por ti vendiendo un único producto. Ese es el gran secreto de la web, ser específico. Insisto, puede ser específico con trabajos que ya hayas realizado o con trabajos que te gustaría hacer. Facilitar el contacto quiere decir que ya la página web lo va a tener muy fácil. No le enviamos de la página web. Sígueme en Twitter, porque si lo envías a Twitter, lo envías a Instagram, es posible que lo pierdas para siempre. Tienes que facilitarle el contacto, bien sea por teléfono, bien sea un mensaje, del formulario, bien sea un email, bien sea un WhatsApp. Lo importante es que lo tenga fácil contactar. Te sorprendería ver una vez que profundizamos en esto, en las estadísticas, el poco tiempo que permanecen las personas en las páginas web. Yo lo veo por mis clientes con los que tengo más confianza y que no necesitan muchos minutos para decidirse a contactar. Ves el historial del usuario y ves que viene de Google, busca, ve una URL como mucho dos y contacta y ya está. Es cuanto necesita hacer tu web. Presentarte ante gente que busca lo que tú haces. Bien, ya he contactado contigo, vale? Hola, me, eh, me interesaría lo que tú, lo que tú quiera que ofrezcas. Ahora viene otra parte muy importante, que es la comunicación digital. Y aquí esto lo veo que es algo en lo que flaquea y sobre todo nuestro remio, que no se caracteriza por ser de los más tecnológicos del mundo. Flaquea bastante. ¿Mm? No puedes pretender nunca que una reforma llegue a buen puerto o te acepten un presupuesto sin que tú te expongas de una forma humana. De acuerdo, o sea, por muy específico que sea el cliente y te diga quiero vivo en tal edificio donde tú ya has hecho una reforma. El baño es igual que el de Maripili y quiero que que me lo hagas también a mí. ¿Cuánto me cobras por ello? Lo que no puedes es contestarle buenas tardes, adjunto presupuesto en PDF. Hay que intentar la interacción humana ¿Mm? y hay que tener soltura, soltura o bien para derivarlo en poder hablar con él por teléfono en persona y, y o si fuese necesario poder enviarle un vídeo grabado. O sea, el aspecto de la comunicación digital no es cualquier cosa. ¿Y por qué? Porque estamos acostumbrados a la interacción persona a persona y en la comunicación persona a persona hay mucha parte de comunicación que no es la verbal y que nos ayuda a transmitir confianza a la persona que tenemos enfrente. Entonces, como tú tienes éxito en la calle y no te cuesta vender tus servicios cuando te reúnes con una persona y te, lo que le vas a cobrar por una reforma, lo que no nos damos cuenta es de que estamos transmitiendo más de lo que decimos. A lo mejor lo transmites por tu forma de expresarte los gestos que realizas el aspecto que tienes, eh, la formalidad que has tenido en acudir a la cita. Todo eso es comunicación no verbal que te ayuda a vender tu empresa. Cuando nos limitamos a una comunicación digital, estamos perdiendo la voz, que eso transmite mucho, estamos perdiendo la imagen, lo estamos reduciendo a la mínima expresión, que es buenas tardes, junto presupuesto y entonces estás perdiendo muchas posibilidades más de llevarte el gato al agua. Estás haciendo que te metan en un comparativo de archivos PDF y que al final tenga fulano que lo hace por 1500 y mengano que lo hace por 3000. Si tú eres mengano, lo haces por 3000 y lo único que tiene de ti es esa frase. Buenas tardes, junto presupuesto, pues tenemos poco. Entonces manejarse con soltura en la comunicación digital también es importante. Hay que intentar llevar al cliente en la medida de lo posible al, al terreno de, de lo humano, de, de la llamada de teléfono, de los audios, de la cita en persona, siempre que se pueda, vale creo que se invierte eh, que invertir en esto es importante. Y si sí, no te queda otro remedio por el tipo de trabajo que ofreces, por la el área de servicio que ofreces y no puedes estar desplazándote para cada presupuesto que te piden por la cuantía que es, porque a lo mejor haces lo sea, pues pequeñas reformas o si eres un técnico. Aunque lo estoy orientando a esta empresa de construcción, Vale, si haces eso de bañeras por platos de ducha y cobras 500 euros por decir algo, no puedes estar todo el día diciéndole a alguien le cobro 500 euros en persona porque al final se te va el día y no te compensa. ¿no? Entonces no te queda otra que manejarte con soltura en transmitir en vídeo. Aunque sea decirle eso, pues yo le cobro esto por plato de ducha. Si te puede ver la cara y se puedes transmitir en vídeo. Es importante eso para ayudarte a vender, para salir de los comparativos, para que no seas otro presupuesto más encima de la mesa. De acuerdo, hay mucho que puedes transmitir en vídeo. Hablando de los presupuestos, el mejor presupuesto es el que conviertes en eh, eh, en un ingreso. Vale, es decir, sobre todo con las, los presupuestos grandes, viviendas unifamiliares. Hacer un, un presupuesto de una vivienda familiar hay dos tipos o hay el que haces con una base de precios basándote en un proyecto de arquitecto. Cuando lo hay vale, y te dedicas a rellenar precios que ya de por sí eso ya, ya lleva bastante tiempo y te puede llevar varios días. Y luego hay otro tipo de presupuesto que es cuando te toman las cosas en serio y te cuestiona si el proyecto está completamente medido, no por mala fe del arquitecto, sino porque a veces el arquitecto también tiene que hacer un proyecto rápido para escapar, porque le mete en prisa y, y por los motivos que sea. Pero tú tienes que hacer una reconstrucción en tres dimensiones de lo que vas a hacer para asegurarte de que están bien las mediciones, de que están los elementos que hacen falta, que no se olviden ya no solo un, 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 un déficit de mediciones, sino un déficit de elementos, de partidas que tú sabes que van a ser necesarios, de acometidas que no se han contemplado, de circunstancias que tú sabes que van a pasar en ese ayuntamiento, que si la piscina es imprescindible hacer esto, que no han contemplado esto otro, que ese proyecto de telecomunicaciones que tienen no sirve para nada, que tú sabes que ahora los proyectos de comunicaciones son así y asá, que la instalación de fontanería que viene el proyecto también está obsoleta. Que ahora la, la instalación de fontanería se hace de esta otra manera. Si tú haces todo eso, no estás haciendo un presupuesto, estás haciendo un estudio previo de la obra, estás haciendo un trabajo y ese trabajo tiene valor. Y lo que tenemos que intentar es, en primer lugar, vender ese trabajo, ese servicio y luego decir y si quieres que te lo haga, ahí eh, eh, pues te lo hago yo y si no te lo hace otro. Pero tú ya tienes un estudio de, de un proyecto actualizado y real y que se puede llevar a cabo, no el proyecto del arquitecto, no las mediciones del arquitecto, sino un estudio realista con precios actualizados, teniendo en cuenta todo eso que he comentado. Y si quieres te lo hago yo y si no te lo hace otro, pero este estudio previo tiene un valor y eso es eh, específico de las empresas constructoras acuerdo? O sea, no porque la otra opción es uf, qué pereza, no quiero hacer otro presupuesto más para meterme en un comparativo, entonces me voy a limitar a hacerlo mal. No, porque entonces pueden pasar dos cosas que te contraten y tengas que hacer ahora tú ese estudio previo y ver si te si vas a poder acometer la obra con esos precios y cantidades o que no te contraten por, porque te ha sido de precio o porque no has sido tú el que le ha advertido de que ese proyecto. O sea, no le veo sentido a presupuestar algo que a priori sabemos que está mal. ¿De acuerdo? Si a mí alguien, yo qué sé, imagínate que me dice: Iván, quiero aprender a hacer control de costes en presto. ¿De acuerdo? Yo puedo decirle: Ah, vale, tengo un curso que te enseña cómo imputar al Es una opción. Y ese curso cuesta. 300 euros y viene otro y dice yo te enseño también a imputar albaranes y cuesta 50 euros. Vale, entonces ¿qué? dice ah que los dos me explican lo mismo, uno 300 y otro 50. Pero si yo te digo yo he estado años imputando albaranes. Necesito saber qué tipo de empresa eres tú, cómo lo vas a hacer, si va a haber un administrativo para todas las obras o cada obra va a tener su propio jefe de obra que impute albaranes. Porque si es así, se explica de esta manera, si es así de esta otra manera y te doy unos motivos para darte a entender que yo soy el que entiende de esto, ¿Mm? tú ya vas a tener más argumentos para compararme a la hora de saber quién te va a explicar el presto. ¿Mm? Entonces yo te digo mira, yo analizo tu caso, te cobro tanto y luego si quieres te paso el curso, pero yo tener una, una sesión contigo de una hora, o una tarde, te cobro tanto para analizar tu caso. Le estoy metiendo la duda al cliente, en este caso a ti, como empresa de construcción, te estoy metiendo la duda de decir, ah, es que a lo mejor voy a comprar un, un curso de 50 euros que no me sirve para nada. Entonces, a lo mejor me interesa saber primero qué me conviene aprender como empresa de construcción y luego ver si compro el curso o no compro el curso. Vale, pues tú como empresa de construcción es lo mismo. Lo primero es decir, bien, yo te puedo preparar un presupuesto de la vivienda, pero yo para hacerte un presupuesto que sea útil de verdad, no simplemente rellenar precios en celdas de Excel, a tanto el metro de ladrillo, a tanto el metro de teja, a tanto el metro cuadrado de pintura, no saber en primer lugar que todo lo que está ahí es correcto. Luego valorarlo con precios, eh, analizar soluciones, porque puede haber muchas soluciones para las instalaciones o, o los propios materiales, todo esto te lo puedo contar porque tengo experiencia, porque yo hago obras de esos. Entonces tú, antes de meterte en meterte en un berenjenal de 300.000 euros, que es una vivienda unifamiliar, a lo mejor le interesa al cliente gastarse 1.500 euros, pero 1.500 euros en tener un, un estudio de lo que realmente va a ser la obra, con todos sus pros y sus contras y de la excavación y de, y de pagos en el ayuntamiento, con todo lo que tú sepas y le puedas aportar. Entonces tu primer labor, tu primera labor no es vender, no es hacer un presupuesto, lanzarte de cabeza un presupuesto. Tu primera labor es vender tu conocimiento. Ese es el, el, el marketing que te interesa. De acuerdo, ganar autoridad. Y si esto no fuese posible, que hay que trabajar para que esto sea posible. Yo no digo que esto sea fácil. Porque además vas a competir contra lo que suelen hacer los otros, pero así les va. Le estoy diciendo a lo que tenemos es como lo que te decía al principio la página web Tú una página web la usas para promocionar viviendas o familiares. Otra cosa es que estés todo el año haciendo cambios de bañera por plato de ducha, pero es es como ponerse a pescar. Come lo que puedas, pero tú cuando vas a pescar pones el anzuelo preparado para comerte un pescado. Pues la página web es lo mismo. Tú te preparas para. Conseguir mejores clientes de los que ya tienes y luego cada uno lidia con lo que pueda. Tu estrategia de, de, de ir a vender tu conocimiento y tu experiencia como empresa de construcción y luego cuando no te queda otro remedio, pues juegas con las cartas que tengas, pero tiene que ver esa tendencia. Por eso lo de la espiral, una espiral expansiva. Tenemos que tener el interés de, de conseguir esto que te estoy mencionando, vale? Tú siempre puedes además descartar rápido eh, clientes que veas tóxicos o negativos y además. Puedes dar una orientación de los precios en los que se mueva. Mira, yo sé que una vivienda como esa, menos de 350.000 mil euros, olvídate, aunque ese presupuesto ponga 180, está incompleto, seguro. Esa casa que me estás enseñando, pues yo no sé. 30.000 euros arriba o abajo, pero esa casa no baja de 300.000 euros seguro. Bien, estás, ya estás comunicando algo. Tú puedes aportar valor gratuito, por decirlo de alguna manera y orientar el tiro. Pero ya con eso vas a poder descartar a gente que dice ah no, no, eso ni de broma. No, pues yo quiero que me hagas el presupuesto de esto. Y si bajas por cien, menos de 160, no me interesa ya ni ni que me lo envíe. Pues ya está. Es una cosa que te ahorras. Te lo llevo a mi terreno. Yo sé que el alquiler de presto oficial está en 50 euros mes. En el momento de grabar este vídeo, mínimo tres meses. Yo no sé si hay empresas por ahí o distribuidores que quitan de su beneficio y en vez de a 50 te lo venden a 45. No lo sé ni me preocupa o a 40 margen tendrán. No sé los márgenes que tiene. Yo sé que lo vendo al precio oficial. Ni le cargo ni le quito. De acuerdo. Entonces no me interesan los clientes que van buscando, googleando, que preguntan a 50.000 contactos para gastarse 50 euros si pueden contratarlo por 42 euros y medio. No es mi problema, no es mi cliente. Podría tener más? Posiblemente. Qué cliente quiero yo? Alguien que vea más allá de los 50 euros que le cuesta el presto. ¿Vale? es como si tú te vas a comprar un martillo Hilti y se lo compres al comercial que va todos los días a obra y te atiende muy bien porque va a la caseta y te visita todas las semanas y siempre te ha sabido asesorar bien las cosas caras, lo que aquí no hace falta invertir tanto. Y tú no estás mirando si ahora ese Hilti que te ofrece por 1.500 otro comercial te lo te lo ofrece por 1.387. Puede ser, pero ves el conjunto del servicio que te están ofreciendo. Bueno, pues yo te recomiendo a ti que hagas lo mismo, filtres clientes en la medida de lo posible y nos centremos en conseguir buenos clientes. Si hemos hecho bien las cosas, eh, pues tenemos ese estudio previo. Si no tenemos, si no hemos sido capaces de vender el estudio previo, tenemos un presupuesto. Bueno, en cualquier caso, tienes que saber lo que te decía la comunicación digital, presentar ese presupuesto al cliente de una forma lo más humana posible, aunque sea virtualmente. Ahora, pueden aceptar el presupuesto, buenas noticias, pueden rechazarlo, malas noticias, pero podemos reciclar ese trabajo. Todo ese trabajo invertido en atender una posible petición lo podemos reciclar para nuestra página web. Reciclar presupuestos es algo que tampoco hacen las empresas y una vez que tú te pones a estudiar una obra, insisto, mejor cobrarlo, mejor cobrarlo, pero si ese trabajo, aunque lo hayas cobrado, al final no sale, eh, lo puedes reciclar en tu página web. Yo he presupuestado una vivienda, unifamiliar de estas características con dos piscinas y al borde de un acantilado no ha salido, pero yo puedo aprovechar esa reconstrucción en tres dimensiones que he hecho ese estudio especial que he hecho sobre piscinas para poder preparar el presupuesto. Siempre hay partes de ese trabajo que podemos aprovechar como contenido para nuestra web y que nos puede servir para atraer nuevos clientes. Por eso la espiral. Tenemos que tener siempre en mente en las empresas de construcción la idea del reciclaje, reciclaje digital. Cuando vamos a la obra porque tenemos una obra en marcha, tener esa idea de esto muy bueno este ángulo, estas fotos, este fragmento de vídeo me sirve para vender, que trabajamos estos materiales, que hacemos este tipo de trabajos. Entonces es cuando convertimos una obra en contenido, mucho contenido que se posiciona en web para búsquedas específicas. Tú puedes hacer una reforma de una vivienda unifamiliar y de ahí sacar material para diez páginas dentro de tu sitio web. En una hablas de las piscinas, en otra hablas de las saunas, en otra hablas de baño con separación de inodoro, yo qué sé, lo que sea, altillo en el cuarto de los niños. Es una obra, pero lo reciclas para tu página web con mucho contenido. Una vez que estamos en este circuito de crear contenido, captar clientes y llevarnos el gato al agua, ya la siguiente preocupación ya tiene que ver más con la efectividad, con aprender a hacer las cosas mejor ¿sí? en todo este circuito hacer las cosas mejor cuando preparamos el, los presupuestos. A lo mejor aprendemos Revit para hacer los 3D, aprendemos Costit, eh, optimizamos los tiempos con Costit, mmm, sacamos los presupuestos primeros en Presto. Si tenemos plantillas en Presto y en Revit, lo hacemos todo el proceso antes. Si manejamos herramientas ágiles de comunicación digital, si mmm, organizamos los trabajos también con herramientas y con sistemas que nos ayuden a tenerlo todo más bajo control, pues nos ayuda a centrarnos en lo importante, atender a nuestros clientes y promocionar nuestros productos para que aparezcan delante de otros potenciales clientes y vuelta a empezar. Y así es como lo veo yo el plan de marketing que debería seguir una empresa de construcción. Si todo esto resuena contigo. Bueno, pues yo tengo una academia en donde explico todos estos aspectos. Revit, presto, páginas web, organización, posicionamiento en Google. Eh, comunicación digital en vídeo, todo esto que he mencionado en este circuito es el hilo conductor de mi formación, no es un curso de presto aislado, no es un curso de revista aislado, sino que todo está orientado a ayudarte en esta espiral que te he comentado para trabajar con buenos clientes, que creo que es lo mejor que puede hacer cualquier empresa.